0: さんこんにちは和島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツキラメキの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますでは早速今日の番組ゲストをご紹介しましょうミスターヒルトンさんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いいたしますしいいします,すごい久々ですね
2: 大ですね。はい<笑>、応させてる。この
0: 番組では初めて、<笑>ということで、でね、はい、ど、はい、うぞよ,よろしくお願いいたします。今日も日経二二五のトレードについて、しっかりと教えていただきます。ここでパンローリングから、今後のセミナーのお知らせです。過去十数年以上、着実に年間プラスを維持してきた。億トレの羽根秀樹さんのイベント投資クラブが、九月二十日からスタートします。イベント投資といえば。日経平均に新規採用された3銘柄ですね村田製作所は前日比プラス 5.5% キーエンスは前日比 4.9% など上昇が目立ちましたよね市況が良くても悪くても新規採用された銘柄を ETF など運用するファンドなどが大量に買ってきますこのような銘柄をファンドより先回りし,しようというのがイベント投資で他にもトピックスの再編や公開買い付け株主優待狙いなどさまざまなイベントがあります講師の羽根秀樹さんは過去10年以上も着実に年間プラスを維持して億を稼ぐ個人投資家でありそのアイデアや検証などは説得力があり魅力ある投資法です詳細やお申し込みは番組ホームページからどうぞご確認くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するタンローリングの提供でお送りします。ではここからは渡島さんに株式市場についてお話伺ってまいりますが、えー、今日の日経平均ですね、終値三、ね、万四百四十七円三十七銭ということで小幅高となりました。え先々週から強い状況、続いておりますけれども<笑>そう
1: ですね、はい、今日も高値引きなんですけど、あの外部環境でいうとね、アメリカのニューヨークダウン5日続落だったり、うん、まあ一昔前だったら、アメリカが下がったら、その下がった比率の倍ぐらい下がって、上がるときについていかないみたいな話だったんですけど、<笑>こういう来てはね、だいぶその流れが変わってきていて、でちなみにあの日経平均の今年の終わり値ベースの、はい、ー高値っていうのは、2月16日の3万467円ですから、もう,もうあと20円というところですよね,すねあのところまで来てると、取引時間中ですと、3万トンで714円なんですが、まあ、すでに先週の段階で、日経500種平均はもう史上最高値、2月の最高値を抜き、トピックス東証株価指数は90年8月以来ということですから、もう31年ぶりの高値になっていると。うんまあだいぶね変われは変わったもんだっていうところですけど、景色違うんですが、先々週発表分の先々週の、あの要はあの日経平均が5連投した時の主体別売買動向を見ると、はい、え外国人投資家が6642億円の買い越し、でこれあの、その前の週と合わせると、もう大体9900億、1兆円ぐらいの買い越し。やっぱりね、海外勢の買いがマーケットを牽引しているっていうね、感触ですよね、まあ、今週発表分、はい、来週、先週の分についても、えー、おそらくは海外勢の買いということなんでしょうけど、うん、これ、ちなみにまだですね、えー、と去年、丸々1年と、今年の年初からの分入れると、えっと、8兆円弱まだ売り越してるんですよ、ね
0: 、あじゃあ、それ全部買い戻すだけでも、まあうん。
1: そうなんですよね、だから、な,なんかあの選挙で誰が候補で誰がどうなるっていうよりは、なんとなく売ってたポジションをなんか中立に戻しっぽ,いっぽいっていうかね、うん、まあそんなような流れにも、えー、感じるというところでありまして、まあまあちょっとね、あの25日ンとの帰りとか、当落とかあったらやや気味だったりしますけど、はい、まあ引き続き、ね、強い動きにはなってるなという印象であります、ね、そうで
0: すね、ただあの本当にこうマイナスな要素がいっぱいあるときも、どうしようっていうふうに思ってましたけれども、はい、こう、上げ上げでもどうしたらいいんだろうっていうところが、ね<笑>はい、ありますよね,ねあのや
1: っぱりあのもうすでにトピックスとかを見る限りは、もう5か月ぶりの高値更新ですから、トレンドは変わったというふうに見るのが一般的なんでしょうけど、八木さん先ほどおっしゃったように、あのえっと、ちなみにあの話題としては、この週末にコロあの、トヨタがまた減産するって発表ありましたあ、はい、そう
0: ですね。で、
1: 前回の時が、これの、8月19日が、うん、あの9月に減産するって言ってで、その翌営業日が日経平均2万6954円という、一時2万7000割れだったんですけど、うん、今年の安値、ね、その時はどうだったかっていうと、もうコロナの感染拡大が広がり、で緊急事態宣言の地域も広がり、期間も広伸ばすんじゃないかっていったり、あとアメリカの、まあ、テーパリングと言いながら、テーパリングなんかして、本当に景気に大丈夫かみたいな、うん、見方でしたり、まあ、中国、今でも、ね、ちょっとあのあの不良債権問題とか懸念されてますけど、中国の,あの景気のピークアウト感、さらにはアフガニスタンの問題、うん、で、トヨタがとどめになったって、50区みたいな話だったんですけど、うん、一つずつ剥がれてきてますよね。ああのトヨタの減産もなんとなく業績、2度目の減産発表しても業績変わらないっていうしで、あとはアメリカの方もなんとなく雇用統計見ると、あのなんとなくぼんやり金融緩和状態続くのかな的な話ですし、まあ、中国についても規制は気になるものの、一時期ほどその、えー、出てくるデータも悪くがないっていうね、う感触にはなってきてるんで、まあ、その辺りであたり、その間にあの変わらなかったのが企業業績なんですよね。ああの業績、会社の発表してるのはいいあの大事なわけよかったんですけど、でも周りとしては、いや、そんなこと言ってもあの年末にアメリカどうなるか分かんないしみたいな懸念だったのが、それが少しこう、まっとうに評価をされてきてるとはいえ、逆に言うと、上昇ピッチの速さ、ですよね,すねまあここのところが需給がいいうちはっていうところですけど、ここがどこまでね、上値を追っていけるのかどうかっていう部分っていうのが。あともう一点はあの物色動向としては、今でも海運とかあの鉄鋼はそこそこ強いんですけど、ここに来た先週以来ぐらいに半導体の一角が上々来の高値を抜ける、あのレーザーデッフをはじめとして、今日もポロポロっていう感じで、物色対象が広がってきた感がありますね、あの今日はちょっと一部、HIS の決算が悪くて、いわゆるその経済再開関連というちょっとに動き鈍かったですけど。あのそうでないところはなんとなくこう出遅れ出遅れを物色していく、あのね、あのもうトピックスは90年代の高値なんだけど、えー、まだ安値家にある銘柄も結構ありますから、そうしたもん銘柄にね、ちょっと裾野が広がってきているっていう部分。まああのまあ、中古型あのジャスダックとかマザーズも含めて、うん、ちょっとね全般が底上げになってくると<お>投資マインドっていうのはそうです、ね、いい流れになってきそうですよね、はい、ちょっともう一つねそれで先ほど外国人投資家が買ってる人いまじゃないですか、はい、この間8月の4週と9月の1週合計で個人投資家は 9, 億円の売り越しなんですよ<笑>きっちりリグ安いところで買ってリグ入れてるっていう部分は、<笑>結構皆さん賢い投資姿勢になってて、なんかみんなビンビン行ってるときに、逆にこう売りを出しているっていうのは、これは次にまたつながりますからね、ねこのへの,あの投資スタンスっていうのは、<ー>なんか悪くないようなあの気がしたりします、ね
0: 、はい。そういった状況の中ですね、輪島さんのメルマガ、輪島秀樹の銘柄選別術では。今週はどんなポイントを挙げてらっしゃるのか。そうです、ね、あの銘柄的
1: に言うと、毎回あの企業がえっとまあ独自のビジネスモデルを持っているところですとか。あの、あの、なんて言いうかね。海外の状況、あまり日本のデフレの状況なんかにも意識。しないでも済むような企業ですとか、と、まあ、いうような銘柄を選別しているのが1点と、まあ、今週はあので、あとは話題を1つと、あと今週のポイントっていうのを、まあ、3つに分けて、えー、お話しさせていただいてるんですけど、あの書かせていただいてるんですけど、まあ、今週の,あのポイントとしてはその、半導体の微細化っていうのをもう一度見直してみましょうっていうんで、<ー>えー、そもそも EUV って何っていうね、ところから。あの銘柄まで掘り下げたりしていますのでご覧になれる方があったらぜひご覧になっていただければなというふうに思いますね
0: 。和島さんのメルマガ和島秀樹の銘柄選別術の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認ください。この後は本日のゲストミスターヒルトンさんにじっくりとお話を伺います。改めまして、今日お招きしたゲストはミスターヒルトンさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日もたくさん資料をお持ちいただいたので、<笑>早速見てまいりましょうか。
2: <笑>時間内に終われるといいかな。
0: はい、日経225短期トレードにおけるシナリオ作成と題して、資料を今日はお持ちいただきました。うん、そうですね。うん、はい
2: 、まあシナリオ作成というとね、なんかこう。シナリオ作家じゃないんだから、なんか文章をずらずら書くのかなとか、そういう感じにふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私の言うところのシナリオというのは、あまあ、トレードは戦略的に、えー、なんて言うんでしょうね。きちっと計画的にと言いますかね、はいうん、そういう自分なりのプランを立てて、うん、トレードしましょうよということですね。えー、私のやってるのは、超短期トレード、デイトレードなわけですから、デイトレードでそんなシナリオって立てられるの、そんな短い時間でね、うんうん、そのシナリオなんて存在するのというふうに思われる方はいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、あの例えば今、現在あるその価格から、上に行った場合、下に行った場合って、やっぱり当然、動きが出てるとあるわけですよね。うん、その時に上に上行った場合こううしようとか下に行った場合、こうしようというのをまあシナリオまあえ計画的にえそこでトレードする、それがまあシナリオトレードというふうに私はえ定義づけていますけれども
0: 。なぜそもそもそのシナリオを作らなくちゃいけないんでしょうか
2: あのシナリオを作らないと、結局、行き当たりばったりのトレードしちゃうんですね、個人投資家っていうのはね。なんとなくこう上に来たからえ売りましょうとかね。人間っってやっぱり高い売るってなると、高いときに売りたいじゃないですか、<笑>そう売るという、えー、ことになると、高くなったら売りましょうっていう考え方もあるだろうし、またもしくは、順張りの人だったら、高いからさらに上がるかもしれないから、また買おうっていうこともあるだろうし、そういうふうになんでんでしょうね、その時の気分だとか、そういうものにもね、流されやすくなってしまいますので、やはりその売りにしても、買いにしても、やっぱり意味のある、理由のあるところでやりましょうという意味で、あらかじめこうなったらこうするというのを決めておきましょうということですよ
0: ね。うんえーこのシナリオ作成の目的というのを、はいえー、3つにまとめていただいています
2: ルールをベースにしたシナリオ作成というか、思いつきをなくすということですね、うん、あとはまあ準備をする、まあ、要するにシナリオを立てるということは、やっぱり準備をしなきゃいけないということですねで、相場、トレードのルールを分かってなきゃいけない、自分なりのルールがなければいけないということですね、えっと、そういうものを、えー、持っていることで、えー、自分のトレードスタイルというのが一貫性が保てるということになりますよね、引、はい、き当たりばったりになりませんよということですよね。
1: 基本的に225の先物の売買、そういうことですね、ううすねやっぱりあれっう勢いづ勢いついていっちゃって、なんか玉砕とかって、大
2: 体パターン的にそういうふうになる人多いんじゃないですか、ね<笑>はい、やっぱりね、うん、と思いますよ、やっぱりね、はい、特にまあ全然わからないでやったら、そういうふうに流されるかなという、で大体あの、売りも買いもね、やっぱり、うん、その、225に限らずね、可能性がそうだと思うんですけども、はい、やっぱり買わされるとかね、売らされるっていうのがあるんですよね。やっぱりそうそういう風に誘導しますんでね、やっぱりね、はい、そうすると、それにこう。乗らされてしまうと、やはり逆を取らされてる、しまうっていうことがあるので、うんうん、やはり自分はこうするっていう確度は何かがないと。うん、なかなか、あの勝ち抜きの難しいんじゃないかというふうに思いますけどね。う
0: ん、では、具体的にどうしていけばいいのかていうのは。そうですね、は,はい、まあ、一例ですけどね、はい。いええ、意識するポイント。明確にしておくことも重要だということで
2: すね,ですねまあ意識さえしておくポイントを明確にしておくでは意識するポイントって何って言ったらまあそんなたくさんはないんですよね、はい、例えばうんと今日、相場が始まるときに、えー、昨日の相場を意識しますよね。だって前の日,、はいえー、日を意識しますよねと、えー。相場っていうのは直近を意識するんで、今日は始まる前っていうのは、昨日はどうだったかなっていうことを考えるじゃないですか。うん、となると、どこが意識されるかって言ったら、昨日の高値とか、安値とかっていうのは当然意識しますよね。今日は昨日の高値抜けてきたって言ったら、や昨日よりは強いんだなと思うだろうし、その逆はその逆でしょうし。うんうん、で、あとはうん、意識する価格ね。はい、今度。価格というのがあって、それはどういうことかっていうと、まあ、この中にも出てきますけれども、例えば、オプション取引というのがありますよね、はい、まあ、初心者の方、なかなかね、難しいかもしれませんね、でも、まあ、うん、オプション格,格、格というのがあるんです、はい、それまた説明します。あのそういうういいいところっていうのは必ず相場を、うん、に参加している人たちが当然意識するポイントなんで、そうです、はい、意識するポイントっていうのは当然そこに向かいやすいという習性と、向かったらそこで一旦止まりやすいという習性なんですね。うん、両方の習性があるんですね。だからそういうものをきちっと把握しておくということがすごく大事になりますよね。うん
0: そういったことを明確にしておくことによって、うん、相場の流れが点じゃなくて、線で見える線になるというこ
2: とになりますよね、すねはい、そうですね、はい、俯瞰的に見れるとということですよ、ね
0: はい、またロスカットに関してもということです、ね、そういうことになります
2: 、えー、例えば、えー、今日が高値がもし3万円だったとしましょうね、2>, はい、2万9990円で売ったとしましょう、はい<笑>うん、ロスカットどこにしますかってなったときに、3万円でロスカットしちゃだめなんですよ。3万円で止まるかもしれないから。さっき言った、あれだと、意識するポイントってのは、向かいやすいけど止まりやすいんで、はい、3万円でロスカットしちゃうと、もったいないじゃないですか。止まっちゃうかもしれないんで。うん、だったらこれは、意味のあるロスカットになると、3万10円でロスカットするのが意味があるってことですね。うん、それがロスカットのポイント、意味のあるロスカットポイントってことですね。ですので、そういうことをわからないと、うんうん、結局ロスカットポイントも決められなくなっちゃうんですね。やっぱり3万円の大台を
1: 超えて、当円ついたら、これはちょっと上に落としてから、上に落ちてたらロスカットしうないとそういうことになりますね、な
2: なはい、そういう考え方を、こつこつこう、継続するわけですよね、たまには3万円、10円抜けになって、ロスカットしたらそこから戻っちゃうってこともあるんです、それは。自分自身がここですれば大よかったんだよということを納得できればいいことなので、うんはい、結果的にね、3万10円でロスカットしたら3万10円が高いですよとことがあってこれは仕方がないんですよ、うん、要は自分がそこの意味合いのあるロスカットポイントっていうのを明確にできればいいということですね、うん、そういうことをやっぱシナリオを作る中で、えー、そこら辺も含めて、うん、作っていくということになりますねなるほ
0: どでは、シナリオを作成する手順というのもお持ちいただきました、それも見ていきましょうか。はいはいうん、まずは
2: 現在の価格を把握しておくそうです、ね、ということですね、今どこにあるんだということですよねで、そこから上に移動した場合、うん、まあ、上に移動した場合は、えーまあ、勢いがあると、まあ、一応仮定しますと、そこからさらに上に行くかもしれない、じゃあ買おうかという選択肢と、ここまでいったのであれば、ここで売りが来るかもしれないから、売ろうという考え方もありますよね、うんうん、2>, 2種類ありますね、はい、下も同じですよね、はい、下に行きました。さら、うん、に下に行くという選択肢と、あとはここまで下に来たんだから、いったんこ,こで買われるという選択肢があると思うんですね、でそれをなんとなくそういうふうに思うっていうんではなくて、<笑>上に行った場合、うん、こうなったら売る、こうなったら買う、下に行った場合、こうなったら買う、こうなったら売るという、そ,のそれを明確にしておけば、うん、そういうふうになったら、えー、買えばいいし、売れば,売ればいいしという,う、まあ、選択肢ですね。そういうふういふになるわけですよねなんと
0: なく決めてると、そのポイントもなんかずれてきちゃいそうですよね。で、あと、ポイン
2: トって、動くポイントと動かないポイントってあるじゃないですか、はい、例えば、昨日の高値とか安値って、もう動かないですよね、はい、確定したものなんで、あでも、はい、今日今現時点での高値、安値って、もしそれが更新されたら、高値安値変わるじゃないですか、うんで、さっき言ったオプション講師価格なんていうのは、絶対に変わらないじゃないですか、すね、だから変わる、えー、ポイントと変わらないポイントっていうのがあるんで、はい、そこもきちっと変わったら更新しておかなきゃいけないですよね、はいはい、そういう作業が必要になりますよね。でもほとんどの方、それやってらっしゃらないんじゃないかなと思うんですよね。<笑>ただ、すごく難しいことではないので、ええ、そういう癖をつければいいってことですね。なるほど。はい、その
0: 癖をつけるためのポイントっていうのを改めて見ていきたいと思うんですが、シナリオ作成のための6つのポイント。ン
2: トまあ、この場合ね、6つのポイントっていうふうに出しましたけれども、まあ、えー、もっと上げればもっとあるんですよ。はい、で、この中でまあ6つ出てきますよという意味ですけれども、例えば、えー、この場合まあ、チャートに線がっ引っ張ってありますけど、これ9月8日、まあ、つい最近のチャートですよね。はいなんですけれども、まあ、上に、一番上にあるポイント1っていうのが、もうこれ、前日の高値がここでした、これに3万飛び250円でしたかね、で、3万飛び250円って何かって言ったら、これ、オプション公式価格でもあるわけですよね、はい、う,ねうんですよね、はい、で、まあ、それが前日たまたまそこで止まってる、だからまあ、それ、結果的に、えー、資料作るからそういうの持ってきたんじゃないかっていうの思われると嫌なんだけど、<笑>前日の高値がまあオプション公式価格で止まるって、もうこれ、たまによくあることなんですよ。なので、やっぱりそこがポイントの一つの、えー着地点になったっていうことになりますよね。高値ですからね。で、あと、ポイントの2。これは当日高値。これは先ほど申し上げましたけれども、これは変わるポイントになりますよね。でもこの場合だったら、まあ、えー、例えば、うん、左から1、2、3、4、5本目の陰線あたりで見た場合、今この、この時間帯とすればですよ。左から5本目にあるこの陰線ですね。えー、そこで見た場合、えー、直近の当日の高値っていうのはその1個手前のポイント2というところの当日の高値と、うん、そこがポイントになりますよね。はい、そこは当然意識されるポイントではあります。はい、っていうことになりますよね。で、今度、ポイントの3は何かっていうと、今度これ VWAP ってところに線が引いてあるんですけど、実は僕はあの、の手法の中で VWAP ってのは非常に大きなそのなんて言うんでしょうね、V アップに絡む、絡み方でえ相場の目先の動きが分か,り分かるというのが、私の中の一つの手法としてあります,ありますので、V アップがここにありますよと。当時の
1: 過重移動平
2: 均、ね、そうです、過重移動平均ですよね、はい、まあ出来高を加味した移動平均、移動平均みたいなものですね、要するには。えー、ポイントの4。これはまあ3万円という、先ほど申し上げましたけど、3万円という大台ですよね。はい、これはまあ人当然意識されるポイントなんで、この3万円というところですよね。うん、で、ポイントの5っていうところはこれ前日の安値、ね。これは上の1と反対ですよね。前の日の安値はここでしたよというところですよね。うん、これはまあ線を引いておくと。うん、で、あと、応用的にはこのポイントの6っていうのがあって、これ陰線の連続ってあるじゃないですか。はい、で、これ15分足なんですけど、15分足でね、これ陰線がこれ連続してますよね。陽線はその間に一本も出てません、この間に。と、うん、いうことはこれね、15分足なので、4本以上、まあこの場合だったら4本以上陰線が、まあ途中で寄り引き同例がありますけれども、うん、陽線が出てないから、陽線が出ないのが5 4本以上続いてるわけですよね。と、うん、いう時っていうのは、一つの一定の時間内に、えー、陽線が出ないということは、これはこの間に弱い。下向きの力が強く働いたってことになりますで、これ時、じゃあどういうふうに仕掛けるんですかってことなんですけど、これ、詳細すると、すっごい時間かかっちゃうんで、あれなんですけど、<笑>要は、僕が注目するのは、陰線のな、が続いいた後に次に次陽線出てるじゃないですか、うんはい、実はこれポイントで、うん、陰線が続いた後に陽線が出ると、相場始めたばっかりの人っていうのは、陽線が出たから、うん、ああ、ここでそこを打ったって思っちゃうんですよ。わ
0: 、はい、かります、気持ちは。大体そうなんですよ
2: 。はい、大体そうなんですでもね、そういうふうに考えると、トレードって本当にできなくなっちゃう。うん、な,ぜかなぜかというと、<笑>そこを当てるのってすごく難しいんですよ。これ、点を当てなきゃいけないんで。だったらどういう発想をするかって言ったら、反対の話が出るじゃないですか。うん、で反対の話が出たら、今度、さらに、そこからまた、この場合だったら、陰線が続いて、陽線が出たら、次にまた陰線が出るのを待った方がトレードはしやすいんですね。なるほど、うんで、なぜかというと、はい、これ仮説ですけど、陰線の中に出た陽線が、うん、これが切り返す買い方が今度頑張っちゃうぞっていう陽線なのかどうかなんてことは、その当時、当時に出ないと分かんないんじゃないですか、そうですねで、要は売り方が買い戻したらどうなりますか、陽線出ますよね。はい、うんだから、その要選っていうのが、単に、もしかしたら、利食いをした要選かもしれないですよね。なので、そのの時その時の陰線要選の性質っていうのは、誰にもその時点でわからないってことですね。というん、ことはわからないから、あこれは切り返したと思って、じゃあ、次の足で買っちゃおうっていうのが一番危険なトレーだと思います。うんうん、むしろそれよりも反対の足が出たんだけど、さらにまた、さっきの足がまた出始めたよっていうところを狙った方が、トレードとしては狙いやすい。なそういう
1: ことですね,ですね、
2: うん、そういうことですね、ああ、リーグが終わったからまた下がんなみたいな形ですかねうん、うん、そういう考え方をした方がいいですよということです。
0: またとお話いただきましたそうですね、も,もうこれ、ず
2: っとしてるから、まあ、大体あれかなと思うんですけど、ええ、一番上の一番の百3万250円というところ、うんうん、これなんかもやっぱり、前日の高いとオプション行使価格が重なっているので、やっぱりここは意識されやすくなるので、近づくとやっぱりそこにつきやすくなるってことですよね、うん、そういうことをもう把握しておいて、うん、そこで、じゃあ、ここまで来たら、じゃあ、売ってあげようとか、買ってあげようとかっていうことを、うん、そこにまあちょっとずつこのルールが入ってくるんです、今度ね。うん、さっっきの v アップのところもやっぱりえー、v アップをどういうふうに超えたら買いますよ、どういうふうに下回ったら売りますよっていう、そのルールをこしらえておいてあげると、はい、そうならないときは何もしなくていいんですよね、そうなったときだけすればいい、だから、そのときの雰囲気だとか、気分によってトレードするということがなくなると思うんですよ、ね
0: うん、ただ、そのシナリオ作成のためのルールを作るっていうことも、やっぱり大変難しいことだと思うんですが、うん、そこに関して言うと、そのヒルトンさんのデイトレードスクールが。うん、あのこういいいううシナリオ作ののたためルルーとノハウウハを教えてだうで,す、ね、うですね、シナリオを
2: 作ることをもちろん教えお教えするんですけど、それより、何よりおっしゃるようにね、あのそのルールって何なんなのということになるじゃないですか、そのルールも当然お教えします、それをお教えした中で、それらを使ってシナリオを作るにはこういうふうにやりますよということをお教えするわけですよね。う
0: ミスターヒルトンのデイトレードスクール、リアルタイムレッスンの選考案内を現在募集しているということです。はい、前回も大変好評だったんですが、えー、デイトレードスクール現在リニューアルしてスタート準備中ということなんですね。そうですねはい。今選考案、選考案会に、選考案内にご、ご登録いただいた方には、はい、サンプルやセミナー情報などお得な特典が配信。そうですね。<と>先
2: ほど申し上げたそのサポレジっていうのがあるんですけど。はい。うん。これ、あの。ポイントがその日の相場に、まあ、おそらくこの辺りを動くだろうなという、うん、えー、価格を、こう、全部こう、中にですね、どこに何のポイントがあるかということが網羅されてるんですね。<ー>で、これなんかあると、うん、あの、最初にこういうシナリオトレードをやり始めたばかりの方っていうのは、割とこれ、使えると思いますね、うん、便利だと思いますよね。そうですね。<笑>僕らがこういうのがなくても、パッと見たときにあ、これはこうだった、ああだったってことは大体わかるんですけど、はい、最初のうちって、やっぱり線を引いたり何かがないとわからないと思うんですね。そういういものを、まあ、ご提供しつつということになりますね
0: 。その他に
1: も見るとね、オプションの権利講師価格の125円のところに1000円引いたあったりし
2: て、なるほどと思いますオプション講師価格なんかもね、250円刻みのところは皆さん気づくじゃないですか。うん、大体知ってますもんね。そうすると、その間の125円のところは分かんないよってことになるんで、うんうん、そこら辺もちょっとこう分,か分かりやすくしておいて、最初はそれを見ながらやっていただくという形になりますかね。なるほど、はい
0: えー、そのほかにもあの動画も盛りたくさんで1か月に一度のレッスンなどもあるということでありますねはい
2: 週に1回ぐらいは動画の提供ということですねまずその前に私の手法を全部何時間かのえー、動画で見ていただくということですね。それで、まあれは何回も見れる、何回でも見れるんですけど、それを見ていただいて、覚えていただいて、で、動画を見て、復習していただいて、で、リアルタイムのレッスンっていうのが、ま、月に1回必ずありますんで、うん、ま、その中で質問していただいたりとか、いうことですね。で、あと、夜間取引もね、あの、対応する手法になっているので、うん、昼間できない人はね、あの、夜やるじゃないですか。で、夜結構ね、特に最近よかったりするんですよ。<笑>僕はあんまり夜りやらないんですけど、健康的な人間なんであんまりよの、
0: ないんですけど。もね<笑><の>、お仕事の関係で、どうしても夜しかできないっ,っていう方もいらっしゃるんでね。<笑>うん
2: 、でそういうことが。見てる
1: となんとなく皆さんの投資のね、心理みたいなものが出かりま、ねうん、そ,うそうですよ
2: ね。夜は夜でね、見てるとね、面白いと思うんですよね。お酒飲みながらやってる方もいらっしゃるじゃないですか。<笑>まあ、結構ねあの、テレビ見るより面白いかなっていうところもありますんで、はい、でやっぱり、あのー、まあ僕の得意の時間帯っていうのは、当然自分がやる時間帯っていうのはまあ朝の9時ぐらいからということで、うん、まあ10時ぐらいまでなので1時間っていうのが一番僕の中では、うん、あの利益を取りやすいというふうに考えていますけれども、はい、まあそうじゃない時間帯でも全然対応できますよということになりますよね
0: デイトレスクールでは、朝9時の寄り付きの前の市場の動向からリアルタイムレスしていいそで進めるということですね。だけでではなく、えー、防御ですねさっきのロスカットですね、損、ねはい、切りポイントが明確になるということで、ですねはい、あともう一つ気になるのが、はい、そのマーケット参加者の群衆心理を理解できるようにな,、はい、なると
2: 、ね、結構、心理の話も、ね、そのリアルタイムの,あのレッスンの時にに、ね、お話をさせていただいてるんですけど、はいうん、やっぱりね、人間の心理っていうのがどうして負けちゃうのか、負ける心理の方に、えー、持ってかれてしまうのかっていう、そのメカニズムが分かってないと。うんあのただ単に私は気が弱いからとかね、うん、そういうふうに考えちゃって、ね、<笑>うんでねでも決してそうじゃなくて普通の人が普通に行動すると、うん、相場に負けるように持ってかれちゃうんですよ、うん、だからそのメカニズムっていうのを分かると、うん、じゃあそのやり逆をやれば勝てるんだなっていうことが分かっただけでも、うん、そういうふうにしようというふうに努力するので、うんえー、勝てるメンタルというふうに近づけるということになりますよね
0: 、はいえー、ぜひご興味ある方ご登録は番組ホームページから今すぐ、はいえー、チェックしてみてください、はいということで、えー、そろそろラジオタイムお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。この後ですね、パンローリングチャンネルの限定配信で、えー、引き続き YouTube でお届けしていきますので、こちらもお楽しみください。まだあの、ヒルトンさんに。資料を持ってきていただいていますのでまた例を使っての解説を引き続きしていただくことになっておりますのでえぜひ皆さん最後までお付き合いくださいえそしてですね輪島さんのメルマガそしてヒルトンさんの今お話ししましたデイトレードスクールに関しては番組ホームページなどから詳細ありますのでぜひそちらもチェックなさってくださいさてラジオの前の皆さんとはここでお別れとなりますサンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ本日の番組ゲストはミスターヒルトンさんでしたこの後 YouTube も引き続き、えー、ご一緒していただきます来週は祝日でお休みということですね,ですねはい、えー、また再来週皆さんとお会いします